0: Ben Olcay Büyüktaş. Kim bu kadınların? Bu haftaki konuğu endüstri mühendisi, melek yatırımcı, teknoloji girişimcisi. Kurumsal iş yaşamının ardından iş yerinde kadının varlığını sorgulayarak toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışmaya başladı. Ve özel sektördeki kariyerini sonlandırarak sivil toplumcu oldu. Küresel bir mesele olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumun her kademesinde sağlanması adına aktif uğraş veriyor. Ve bu yolda kadının desteklenmesi kadar Erkeğin zihin dönüşümünün de önemine inanıyor. Hoş geldiniz Selena Hanım. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyarak başlayalım. Nasıl bir iklimde büyüdünüz? Aile ilişkileri kardeş, anne baba.
1: Tabii çok teşekkürler öncelikle davetiniz için. Ben çalışan bir ailede büyüdüm. Aslında dört kuşak geriye gittiğimde, yani dedemin annesi de 1900'lerin başında doğmuş. Memur, çalışan bir kadındı. Hatta işte savaş yılları sonrası eşini çok erken kaybediyor. 20'li yaşlarının başında. Ve iki çocuğunu kendisi memuriyet yaparak tek başına büyütüyor. Keza anneannem de öyle. Yani kendini bildi bileli. 17 yaşından beri işte çeşitli devlet kurumlarında memurluk yapıyor, çalışıyor. Annem, teyzem, halam benim etrafımdaki bütün kadın figürleri çalışıyordu. Ve... işte babamın babası yine 1900'lerin başında doğmuş bir öğretmen. Ee, o dönemin e, toplumsal kalkınma hareketi olan halk evlerinden birinin kurucu e, müdürü. Ee, bizim ailemizde hep aslında e, bu işte e, devlet memuru oldukları için e, devlet için çalışmak, toplum için çalışmak ve hep bir e, sivil toplumda aktivlik hep vardı. Ben kendimi bildim bileli 3-4 kuşak öncesine kadar vardı. Onları örnek alarak büyüdüm. Bir erkek kardeşim var. E, benden 4 yaş küçük. Ee, biz tabi babamızın işi nedeniyle de e, hep gezdik Anadolu'da hmm. e, ve ikimiz de Anadolu de hmm. okuduk. Biraz
0: onu soracaktım zaten. Evet. <gülüyor> ya eğitiminiz nasıl şekillendi hmm. lise yıllarında? Hmm. E, ne olmayı hayal etmiştiniz? Sonra üniversitede ne okudunuz?
1: Evet yani benim aslında şöyle kendimi e, bildim bileli ben e, hep bilimle Fizikle, matematikle ilgilendim. Ee, belki e, işte babam makine mühendisiydi. Annem e, ressam, resim öğretmeni. Evde hep böyle işte annemin e, malzemeleri, tualleri kağıtları ve babamın da işte fabrika planları, e, baretleri, telsizleri. Biz e, hep fabrikanın lojmanlarında yetiştik. Hep o gündem vardı. Belki o yüzden bizde. ...öyle bir ortamda da büyüdüğüm için bilmiyorum. Ee, ve araştırmaya ve e, bilime hep ilgi duydum. Örneğin annem evet e, resim e, hmm. sanatçıydı. Hmm. Ama e, tezini verememiş zamanında e, yüksek lisans tezini. İşte kardeşim daha anaokulunda ben ilkokuldayken... E, ...evimizin ortasında bir masa düşünün. Annemin daktilosu, bütün işte kağıtları, çalışmaları, fotoğrafları... ...naif ressamlar üzerine bir araştırma yürütüyordu hmm. ve... E, Bizi büyüterek, e, babamın da çok büyük desteğiyle böyle kurumlara giderek, ressamlara giderek Türkiye çapında tezini verdi. E, ben o yüzden hani evde hep bu çalışma ortamıyla büyüdüm. İşte keza babam e, Kırşehir'de e, o dönem hiç faaliyet göstermeyen bir kamuya ait bir fabrikada e, davet edildi. Biz oraya taşındık ve e, orada ilk uçak lastiğini ...üretmek için fabrikayı yönetti. Hep bir çaba hep bir emek hı hı. evde hep bir e, işte yoğun bir e, çalışma gündemi vardı. Onun için de büyüdük. Yani Peki kardeşim buna göre mi
0: şekillendi? Siz? Eğit-
1: evet, eğitimde buna göre şekillendi. E, kendimi bildim bileli hep mühendis olmak istedim. Başka hiçbir meslek. Ama ressam
0: olmayı düşünmemiştim. <gülüyor> <gülüyor>
1: Düşünmedim. Çünkü e, babam da çok güzel resim yapar ve dedim ki yani o her türlü hayatımda olur herhalde. Gerçekten onu örnek aldım ve e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yine makine fakültesi hı. Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdim. Sonra bu araştırmacı taraf ağır bastı. Akademisyen olmayı çok istedim. Boğaziçi Üniversitesi'nde hmm. yüksek lisans yine aynı bölüm. Ve ekonomik gündem nedeniyle 2000'lerin başında hmm. mezun oldum. Master tezimi vermeden ayrıldım ve kurumsal hayata hmm. atıldım.
0: Yani çalışma <gülüyor> yaşamı ilk nerede başladı diye devam edelim o zaman. Nasıl bir yol hmm. izlediniz?
1: Çalışma hayatı aslında hep üretim istiyordum. E, zaten onun da eğitimini aldım çok severek ve isteyerek ama mümkün olmadı. E, belki kriz sonrası dönem olduğu için de olabilir. Hmm. E, belki şimdi şimdi hissettiğim işte kadın olmanın e, bir nevi dezavantajı olabilir. Ben üretim sektöründe başlayamadım işe. Hiç e, düşünmediğim bir sektörden, hmm. perakende sektöründen mağazacılıkla başladım. E, Satış, ama, marketingde. Evet, mar- evet. <gülüyor> <gülüyor> yani e, bir perakende zinciriydi koç topluluğunda. Çok severek yaptım işimi, sürpriz oldu benim için. Yani çok dinamik bir ortamdı, çok çalışmam gereken bir ortamdı ve 3 yıl orada e, büyük bir mutlulukla çalıştım. Sonrasında e, yine 2000'lerin işte ortalarına geldiğimizde e, o dönemin yükselen trendi biliyorsunuz telekom sektörü. Hmm. Türkiye'deki bu hmm. rekabet pazarı gelişiyor. O zaman Türksel'e geçtim ve orada da ticari pazarlama birimi kuruluyordu. Orada da çok büyük bir e, keyifle çalıştım. Orası da çok dinamik ve e, ilerici bir ortamdı. E, ancak... 30'larımın başlarında işte yaklaşık 3 senelik yöneticiyken biraz iş hayatının kadın bakış açısıyla dinamiklerini sorgulamaya başladım.
0: Biraz onu soracağım. Peki bu evet. hani çok iyi kurumlarda diyorsunuz Hı-hı. ama orada Hı-hı. hiç rastladınız mı bu işte cam tavanlara, kırık merdivenlere?
1: E- Evet evet yani şöyle aslında adını cam tavan olarak o zaman koyamıyorduk çünkü o zaman kadın ve iş hayatı bu kadar e, yüksek sesle konuşulmuyordu yani hissedilen bir şey vardı ben ve bütün kadın arkadaşlarım tarafından ama e, mı adını koyamıyorduk e, böylesi bir sivil toplum ve örgütlenme de yoktu. E, Nerede çalışırsanız çalışın aslında Türkiye'nin en iyi kurumlarından tutun dünya üzerinde de bu böyle yani İskandinav ülkelerinde de var bu problem Amerika'da da var her yerde ne yazık ki, ne yazık ki. bir e, takım durumlar var yani bugün e, işte size bahsettiğim genç bir mühendis kadının iş ararken nispeten daha zorlanmasından tutun terfi konularında e, terfi ettirilirken eğer ev, Leniyorsanız ya da hamileyseniz hmm. ya da yaşınız işte çocuk yapmaya uygunsa bunlar sorgulanıyor. Ee, ben de bunları yaşadım. Yani ne zaman işe döneceksin e, baskısından tutun. E, bir e, ticari pazarlamada çalışıyordum. Çocuk var mıydı sizde? Var. İki kızım var. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. E, yani ilk kızımın doğumunda e, yönetici olmuştum. E, ve şey sorgulanıyor tabii. Buna korumacı cinsiyetçilik... De deniyor. Ee, yani sen oraya gidebilir misin? Türkiye'nin Ücra bir köşesine hmm. gidip o bayiyi sen ziyaret etme. Aman biz senin yerine gidelim. Hmm. Ee, ya da işte e, bunu sen geç kalma evine git çünkü oradaki belli bakım işlerim var senin. Şimdi <gülüyor> orada da çok yoruluyorsun sen <gülüyor> gibi. Ee, ve bizim hep böyle abiler kulübü diye tabir ettiğimiz yani e, Üst kademede neredeyse kadını sembolik olarak çok az oranda görmemiz durumu da vardı. Bugün de bu yaşanıyor. Yani biz aslında önümüzde bir ilham, ışık arıyoruz. Biz dediğim o dönem için konuşuyorum genç kadınlar. Onu da çok göremiyorduk. Özellikle bu şirketlerin satış birimlerinde... İşte ...kar zarar yöneten karar mercilerinde... ...kadını çok göremiyorsunuz. Bu tür engeller vardı. İşte bunların hepsine şimdi cam tavan deniyor. <gülüyor> Sizin de Peki... Gibi.
0: E, ...mesela bugünden dönüp... ...o çalışma yaşamınıza baktığınızda... Hı-hı. ...hani bunu böyle yapmazdım... ...bunu şöyle olsaydı o daha... ...başka türlü Hı-hı. ilerleyebilirdi dediğiniz noktalar var mı?
1: Kurumsal ee, yaşama dair. Yani... E, kendi adıma yok. Ee, genel olarak bu eleştirdiğim konuları, yani işte bu burada şu da var tabii, Hani bütün okları erkeklere çevirmek de yanlış. Ee, biz kadınlar da zaman zaman, hani özellikle güçlenen ve tepeye yükselen kadınlar da bir kraliçe arası sendromu da yaşayabiliyoruz. Yani biz, ben yaşadım. Benden sonrakiler de yaşasın. Ben bu zorluklara katlandım diye biliyoruz. Bunları hepimiz yaşadık, yaşıyoruz. Ee, ben olsaydım yapar mıydım? İnanım bilmiyorum bu bir çok derin
0: bir soru çünkü sistem bunun üzerine kuruluyor. Hmm, aslında sordum Hı-hı. kişisel davranışlar özetinde değil. Hı-hı. Yani oradaki kurallar, e, yönlendirmeler, konumlandırmalar açısından sormuştum biraz.
1: Evet yani sistem... E,
0: tariflenmesi işin biraz Evet gibi. işin
1: tariflenmesi Hı-hı. kadına göre değil. Yani iş hayatı kadını e, eksenine alıp kadına göre konumlandırılmış bir dünya Hı. değil. Kadına ait değil iş hayatı. Öyle kurgulanmamış oyun. Dolayısıyla evet kadın orada kendini dışarıda hissediyor. Ee, ben de açıkçası tam da bu nedenle e, o sistemden dışarı çıkmayı sivil toplumcu olmayı ve dışarıdan buraya için mücadele etmeyi Hı. tercih ettim. Çünkü içinde kalsaydım belki ben de o sistemin içinde e, kaybolabilirdim. Içinde.
0: <gülüyor> Aynen. Peki sonra işte kendi deyiminizle kurumsal hayattan Sivil hayata hı hı. geçtiniz. Peki bu alanda neler yapıyorsunuz? Yani hı hı. hangi işler için diyelim, uğraşı veriyorsunuz hangi alanlar için ve neden?
1: Ee, şöyle, ben aslında sivil toplumcu olmak benim için e, hiç bilmediğim bir dünya sivil toplum öyleydi. Çünkü e, bizde çok özellikle kadında çok şapka yoktur. Yani ev hı hı. bakımı iş. Evet. Ve onun dışında da çok, çok açık network'ünüz yoktur. Dolayısıyla bu dernekler, vakıflar dış dünyada aktiflikte azdır nispeten. Hmm. Benim de aynı o şekildeydi. İş hayatım. Ee, ev hayatım ee, ve sivil toplum ne demek onu bile bilmiyordum. Ee, sivil toplumcu olmam tamamen toplumsal cinsiyet eşitliği çalışma isteğimle başladı. Ee, yolum bir inisiyatifle kesişti. Ee, bu...
0: Peki ha, onu soracağım yani evet. o köşe taşı ne oldu? Nasıl evet. karşılaştınız bununla?
1: Köşe taşı e, yönetim kurunda kadın. Tamamen o. Ben yönetim Kurumda kadını Türkiye'ye getiren lider koçu ile tanışarak çok etkilendim. Bence çok çok avantaj, çok çok çağının ötesinde bir yaklaşımdı. Ee, İngiltere'de başlayan bir mentorluk programını Türkiye'ye getiriyor hmm. ve e, Türkiye'de bunlar daha henüz hiç konuşulmuyor. Çok sembolik de bir hareket. Kadını en tepe noktaya taşımak hmm. için uğraşıyor hmm. ve hmm. Türkiye için de oldukça çıtaüstü bir işte. Ee, onu daha çok nasıl yayarız? O zaman da hani aslında kurumsal hayattaki son <gülüyor> dönemimde. Ee, ve tamamen oradan kopuşumu sağlayan iş odur. Ee, oranın kurucu yönetim kurulu kadrosunda yer aldım. Derneği kurduk, büyüttük. Arpa Birliği fonlarıyla geliştirdik ve bugün e, adıyla paralel şekilde yönetim kurullarına kadınları yerleştiren bir oluşum haline getirdik. Ee, bu benim için köşe taşı oldu. Kilometre taşı <gülüyor> oldu ve e, oradan aldığım fezle ve heyecanla dedim ki biz bunu eğer iş dünyasının en tepe noktasında yapabildiysek neden bunu Türkiye'de tabana daha yayılan bir şekilde yapamıyoruz. Ee, ve onun üzerine de biraz literatür araştırmaya başladım. Açıkçası yani e, neden bu olgu bunca çabaya, bunca emeğe rağmen çözülemiyor bakış açısıyla e, işte o zaman da e, daha derinlere derin sulara girmeye başladım. Ve e, tam da e, o noktada ...biraz da hep kadın ve kadın güçlendirmesini çalışırken ve dayanışmasını... ...biraz da erkeklik tarafına eğilmeye başladım. Hı hı.
0: E, peki, bu, yani bu aşamada şunu sormak durumundayım. Hı hı. Yani hani sivil toplumda çalışıyor olmak e, tamam çok güzel. Hı hı. E, <gülüyor> manevi tatmini çok yüksektir eminim ama peki para nereden kazanıyorsunuz? Hı hı.
1: E, ben e, şöyle... E, Az önce de bahsettiğim gibi aslında benim yani iş hayatı geçmişim ağırlıklı teknoloji üzerine. E, mesleğim de paralel. E, bir e, üç yıllık bir e, işte HR teknoloji girişimim var. E, sivil toplumdan para kazanılmıyor. <gülüyor> sivil Sen topluma para verilmiyor. Evet, para, emek, zaman <gülüyor> harcanıyor. Ki bu da çok güzel. E, oradan para kazanıyorum e, ve <gülüyor> bu tarafta da e, emeğimi harcıyorum.
0: Peki şimdi siz karşımızda toplumsal cinsiyet eşitliğini dert edinmiş birisi olarak buradasınız. Sizi böyle ağırlıyoruz. Bu sizce çalışma hayatındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği özellikle hangi noktalarda kendini gösteriyor? Nerelerde daha ağırlıklı görüyoruz?
1: Ee, şöyle, ya yani aslında çalışma hayatında şimdi kadını ele alırsak, kadınlar geçmişine göre, yani yaptıklarına göre erkeklerse geleceğe ve potansiyeline göre değerlendiriyor. Böyle bir araştırma var. Ee, Kadınlara hep ne yaptın, ne ortaya koydun soruluyor bir yere getirmek için, ama erkeklere ya yapar potansiyeli var deniyor. Bu bile çok net zihinsel bir ayrım. Dolayısıyla e, piramit olarak düşünürsek iş hayatında e, yükselen ve en tepeye çıkan kadın sayısı oldukça az. Mesela hmm. bugün Türkiye istatistiklerine bakalım. Yüzde beş oranında kadın hmm. genel Tabii. müdür var. E, yüz koltuğun doksan erkeklere ait. Tabii bu ne getiriyor? Karar merciğine kadın çıkamadıkça ücrette de aşağıda Dengisiz. kalıyor. Ekonomik Hı. olarak da dengesizleşiyor konu. Yani e, hem statüsel olarak hem ekonomik olarak dezavantajlı kalıyor. Bence e, iş hayatının temel problemi e, eşit fırsat sunulmaması o ilerleyen yolda. Onu aşabilirsek, fırsat tanırsak ve o seçim şansını kadının kendisine bırakırsak konu çözülecek. Çünkü her kadında tepe yönetime yükselmek durumunda değil. Bunu tercih etmek durumunda değil. Tıpkı erkekler gibi
0: Temel konunun fırsat eşitliği tanınması olduğuna inanıyorum. Yani biraz kurumların aslında bu eşitliğe inanması ve Kesinlikle. bunu özümsemesi ve uygulaması gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Peki böyle olduğunda bu toplumda nasıl bir etki yaratacak? Şimdi hep sosyal etkiyi konuşuyoruz ve
1: eşitlik bakış açısıyla insan hakları, evrensel insan hakları çerçevesinden bakıyoruz ama bunun bir de ekonomik etkisi var. Şimdi kurumlar artık bunu sahiplenmeli değil, sahiplenmek zorunda. Kaçış yok. Çünkü şunu görüyoruz şimdi. Türkiye'nin kadın, Türkiye'de kadının istihdamı katılım oranı biliyorsunuz OECD ülkelerinin en altında. Evet. Hani oransa puansal olarak yarısının da altında. Bunu ortaya koyan araştırmalar, raporlar var. Yani Türkiye eğer OECD ortalamasına çıksa şayet gayri safi milasla belli bir oranda yüzde yirmi en az yükselecek. Dolayısıyla ekonomik etki çok önemli. Kurumlar bugün kadını kadına avantaj yaratmayarak kadına dezavantaj yarattıkları noktada ticari olarak, ekonomik olarak da etkilenecekler. Yani aslında bu bir yeteneğin kullanılmaması. Yüzde sinin <gülüyor> boşa harcanması gibi görebiliriz. İsraf gibi hatta İsraf. değil mi biraz? Kesinlikle. Yani zenginleşmeyi
0: önleyen bir şey falan. Kesinlikle Peki, öyle. Acıdan. Peki siz şimdi bu hmm, neydi? Yönetim kurullarında kadın derneği. Sonra oradan Ayrıldınız mı? Şu anda Şu Nerede anda, yoğunsunuz?
1: <gülüyor> Şu anda aslında Türkiye'de Birkaç alanda Faaliyet gösteren önemli Girişimleri, dernekleri Gönüllü olarak destekliyorum Bunlar hem genç kadın ...ve özellikle genç kadınların sitem alanındaki, bilim alanındaki, e, örneğin milyon kadına mentor oluşumu da destekliyorum. E, belli e, kurumların, e, özellikle eğitim kurumlarının danışma kurullarını desteklemeye çalışıyorum. Bir de son dönemde az önce bahsettiğim gibi madalyonun diğer yüzünden bakmaya çalışıyorum. E, Türkiye'de 460'a yakın e, kadın derneği var. E, bunlar kadın e, güçlendirmesi için çalışıyorlar. Yani... Ee, şöyle ki işte kadınlara eğitim, mentorluk veriyorlar, tıp yönetim kurulunda kadın gibi ya da teknolojide ya da belli bir sektörde. Hı hı. Ee, bunların hepsi e, kadını eğitiyor, yetiştiriyor ve sembolik olarak çok önemli, çok önemli bir noktada duruyorlar. Öte yanda e, bu derneklerin hepsi kadınlardan oluşuyor. Kadınlar kadınlara konuşuyor, kadınlar kadınları destekliyor ya da
0: paylaşıyor. Ama çarptıkları duvar zaten başka bir yer.
1: Evet. Dolayısıyla Yanındayız Derneği bugün benim hem üyesi olduğum hem desteklediğim bir oluşum. Beş, beş sene önce kuruluyor toplumun hem iş dünyasının hem de diğer disiplinlerinin. Yani kültür sanat gibi ya da spor gibi, hmm. e, akademi gibi. E, önce erkeklerinin bir kadın liderliğinde kurduğu e, bir oluşum. E, ve madalyona diğer taraftan bakmaya çalışıyor. Yani kadın güçlendirmesine odaklanmayıp erkek zihin dönüşümü için çalışıyor. Bu da çok önemli. Çünkü tarihsel süreç boyunca sorunu kökünden halledeceğiz. <gülüyor> kökünden halletmeye çalışıyor aynen. Yani erkekler bu işe pek eğilmemişler. Neden? Çünkü erki bir refah ve huzur sağlamış onlar için. Dolayısıyla bugün dünya değişti. Artık erkekler de eşitsizlikten çok ciddi anlamda negatif etkileniyorlar. Herkes her şeyin farkında. Dolayısıyla aktif katılım sağlamak istiyorlar, öğrenmek istiyorlar ve erkeklerin erkeklere konuşması bu noktada çok kritik. dolayısıyla yanındayız derneği bunu e, Türkiye'de çok çağın ötesinde bir hareketle 5 yıl önce başlatmış. Hmm. Dünya ile çok paralel. Dünya'da zaten en fazla 20 yıldır konuşuluyor bu konu. Profeminizm hareketi olarak geçiyor. E, yani aslında kadın hareketi destek Leyen, işte feminizm unsurunu destekleyen yanında olan, yandaş olan erkekler anlamına geliyor. Çok anlamlı ve Türkiye'yi ileri taşıyacak bir oluşum olduğunu inanıyorum. Ben de üyesiyim.
0: Peki Türkiye'de var mı yaptıkları örnek gösterebileceğiniz faaliyet alanları?
1: Evet, evet. Şöyle ki yanındayız derneği bugüne kadar aslında yurt dışı temsilcilikler, konsoloslukların fonlarıyla çok anlamlı projeler yapmış. Ee, Neler mesela? mesela bir endeks çalışması yapmış Türkiye'de ilçe bazlı yani toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi çalışmış ve ilçeleri buna hmm. göre puanlamış. Buradan aldığı öğrenimlerle buralara eğitim, farkındalık, işte rehber hazırlamak hmm. gibi faaliyetler sunmuş. Aslında çok fazla derine inmeye çalışan bir oluşum o beni çok etkiledi. Yani örneğin tekstil işçilerine flört şiddeti eğitimi vermek, muhtarlara hmm. e, işte eşitlik eğitimi vermek gibi. Yani toplumun her alanında hmm. e, direkt e, etkileyen insanlara konuşan, bu anlamda çok önemli eğitimler veren e, bildiğin, e, Birleşmiş Milletler'in HeForShe kampanyası hmm. vardır. Hmm. Onun mesela evet. bir berber dükkanı sohbetleri vardır. Onu da Türkiye'deki e, temsilciliğini Yanındayız Derneği yürütüyor. Ve e, Yanındayız'ın üyeleri ee, işte gidip şirketlerin, e, kurumların, e, salonlarında e, bir berber dükkanı fonuyla e, hmm. bir takım e, paylaşımlarda bulunuyorlar. Bu tür kıymetli çalışmalar yürütmüş. E, ayrıca bir konferansı var artık gelenekselleşmiş her yıl yapılan. E, burada da e, fikir önderlerini e, kadın erkek buluşturup, Özellikle şirketlerin iyi uygulamalarını çalışanlara anlattıran bir konferans bu. Bu anlamda da çok önemli farkındalık hmm. çalışmaları ortaya koyuyor.
0: Yani aslında biraz işi atölyeden çıkarıp böyle ete kemiğe büründüren, sokağa evet. indiren bir hareket gibi Kesinlikle anlıyorum. Öyle. Doğru mu? Kesinlikle Peki öyle. gidilecek ne kadar yol var sizce buradan? tüm <gülüyor> <Çok. gülüyor> Siz neresindesiniz? <gülüyor> Biz neresindeyiz? Çok yol var.
1: Ee, yani e, gidilecek yol uzun. Ee, ve etki bireyde başlıyor yani kurumlar e, işte e, sürdürülebilirlik ilkeleri e, yaza, yazılı kurallar e, çok kıymetli ancak hep kurumlar tarafını konuşuyoruz ya da ülke yönetimlerini yerel yönetimleri ama konu bireyde de başlıyor o yüzden gidilecek yol e, kendimizi değiştirmek en zoru sanıyorum e, zihin dönüşümü sağlamak en zoru ama ben umutluyum <gülüyor>
0: Peki peki bu noktada yani biraz da sonuna da geldik hı hı. şeyin görüşmenin ben genellikle işte burada hep kendi ayakları üstünde duran ve bunu destekleyen ileri iten kadınlarla oluyorum ve onlara işte kadınlara ne önerirsiniz diyorum ama aslında bir tanesi erkekler önermek istiyorum demişti size de sorayım yani son sözünüz ne olur kime ne önerirsiniz bu toplumsal cinsiyet eşitliği için?
1: Şimdi ben bulunduğum sektör, sivil toplum sektörü açısından yanıtlamaya çalışayım. İş dünyasını çok konuştuk. Yönetimde kadın dedik. ...genel müdür seviyesinde dedik ya da isti, istihdamda dedik. Bir de işin siyasi ve sivil hmm. toplum boyutunda konuşmamız gerekiyor. Yani öneri derken işte şimdi ülkemizin kaderini belirleyecek bir seçime giriyoruz... Hmm. ...ve gördük ki aslında partiler oylarımıza talip ama eşitliğe talip değil. Hmm. Seçilebilir yerden gösterdikleri kadın aday sayısı çok çok az, oransal olarak az... Ee, bu siyasette ve sivil toplum içinde dönüşüm yaşamamız şart ee, e, sivil toplum e, kuruluşlarına baktığımızda Türkiye'de 180 bine yakın dernek vakıf oda birlik yani sivil toplum kuruluşu var bunların çoğu erkekler tarafından yönetiliyor <gülüyor> yani e, bunu kırmamız gerekiyor e, her yerde kadının aktif katılımı çok önemli kadına yer açılması çok önemli evet erk ...şu anda erkekten yana... ...o zaman sözümüz onlara... ...çok haklısınız mesajımız onlara... E, ...yer açmak... ...yani derken aslında edilgen bir tarif de yapmak istemiyorum... ...kadın tabii ki bu yönde... ...kendi <gülüyor> mücadelesine devam edecek ama... ...erkeğin en azından engel olmaması... ...engel teşkil etmemesi... ...o yolu e, açması... E, ...gerekiyor, iyi niyet göstermesi gerekiyor... E, ...çünkü biz... ...artık hani kadınlar olarak... Şu, Kadınlar başımızın tacıdır lafından çiçektir, da böcekte. çiçektir, böcektir lafından <gülüyor> çok sıkıldık. Ee, bunu duymak yerine yan yana olmak, dayanışmak, el ele tutuşmak ve bir şeyleri yan yana dayanışarak götürmeyi tercih ediyoruz. Bu konuda da evet erkeklerden destek bekliyoruz.
0: <gülüyor> Peki var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Ee, çok teşekkür ediyorum.
0: Ee, çok sağ olun davetiniz için. <gülüyor> Peki o zaman Selen Hanım'a kolaylıklar diliyoruz ve yeni bir Kim Bu Kadınlar'da buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz. <gülüyor>